0: Fait que mon invité aujourd'hui, Simon Thibault, directeur responsabilité sociale et environnementale chez Nemaska Lithium. Bonjour. Simon, gradué de l'Université Laval. Euh, tu as un bac en sciences biologie générale puis une maîtrise en biologie végétale. Fait que ma première question, comment ça que tu es tombé dans l'industrie minière après toutes ces études-là?
1: Bien, en fait, mon euh, volet d'études se spécialisait effectivement en biologie végétale, mais surtout en milieu nordique. Donc tout ce qui est euh, en fait le, ce qu'on pourrait appeler l'actuel territoire du plan nord et puis euh, j'avais beaucoup de projets dans le nord euh, qui euh, étaient en lien avec les milieux humides surtout les tourbières les grands les feux les dynamiques euh, post glaciaires pergélisol et, et tout le kit là, disons ça comme ça et euh, ben en fait ça ça m'a amené à travailler sur des projets au, au niveau des études environnementales de base, faire des, des grands inventaires environnementaux biophysiques biologiques et euh, ben, nos principaux clients, quand on est dans le Nord, ça, c'est essentiellement l'industrie minière. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené à travailler pour l'industrie minière. Donc, tout d'abord, du côté des études environnementales de base et, euh, ben, ultimement, les études d'impact. Après ça, les études de faisabilité technico-économique et puis, euh, ultimement, devenir vraiment consultant pour l'industrie minière. De sorte qu'à la fin des, euh, disons, huit ans, neuf ans de, de, de travail pour un consultant d'environnement, en mes clients, à la fin, n'étaient uniquement que des clients miniers. Ah, quand même! Donc, le, le passage, en fait, c'est fait de consultant à euh, employé directement de l'un de mes clients parce que de 2013 à 2015, les deux dernières années où j'étais consultant, mon principal client était Nemascolidium.
0: OK, OK, je ne ouais. savais pas.
1: J'avais plus d'autres clients, mais euh, c'est vraiment là que c'est fait le passage. Donc, euh, c'est dire que de, d'être... De n'avoir que l'industrie minière comme client parmi d'autres clients, ça peut quand même être un tremplin vers l'industrie, euh, parce qu'en fait, euh, l'industrie minière, ben oui, offre de très bonnes conditions, euh, puis mais aussi, ça nous permet de, de passer de l'autre côté de la clôture, de sorte que quand on est consultant, ben vous le savez, en fait, on fait on donne des conseils, mais les conseils ne sont pas toujours écoutés. Donc, on a beau avoir une vision, une philosophie, une certaine approche par rapport à comment mener un projet… Bien, quand on est consultant, on, ne, on n'est que consulté. Alors que quand on passe du côté de l'industrie, puis c'est ce que j'adore depuis 2015, en fait, depuis que je avec Lithium, c'est que ma vision, mes idées, bien, c'est, c'est moi qui les mets en place. Puis j'ai la chance d'avoir un, un patron, Guy Bourassa, notre président, qui, qui est tout à fait à la même page que moi, de sorte que bien, nos idées, justement, en termes de responsabilité sociale et environnementale, je n'ai pas, pas de combat à mener pour réussir à les, les mener à bien, en fait, là.
0: Euh, la plupart des gens, Simon, qui vont écouter le podcast, à moins qu'ils vivent sous une roche, c'est certains qui ont entendu parler de Wabushi du projet de, de Nemaska. Mais pour les autres qui vont se joindre au podcast, est-ce que tu pourrais nous amener à travers l'envergure du projet de Wabushi et aussi ton usine de transformation à Shawinigan?
1: Oui, absolument. En fait, euh, bon, tout d'abord, c'est un projet mini. Mais avant tout ça, il faut parler de la, un peu de la vision de l'entreprise puis notre modèle d'affaires. Nous, on a un modèle qui, la, d'entrée de jeu, est intégré verticalement. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, l'extraction minière en soi, ce n'est pas une fin. Donc, on doit, pour nous, maximiser les retombées socio-économiques d'un projet et pour nous, ça va un petit peu plus loin que l'extraction minière. C'est pour ça qu'on a cette intégration verticale-là et donc la deuxième transformation aussi au Québec. Puis, on pourra en parler un peu plus tard, mais on a aussi des clients au Québec qui font la troisième transformation, donc l'idée en fait, ça s'inscrit dans une grande démarche, une démarche de valorisation, de création de valeur ajoutée d'une étape à l'autre. Mais pour revenir à ce qu'est le projet, donc tout d'abord extraction minière, on a un projet minier qui est à 30 km à l'est de la communauté Cree de Nemaska, environ 300 km au nord-nord-ouest de Shibugamo. Euh, ça, ça nous positionne donc pas mal au centre de ce qu'est la Baie-James, définitivement en plein territoire du plan nord, et la beauté de ce site-là en fait, c'est la présence d'infrastructures. Donc, route, aéroports, campements. Et pourquoi on a ces infrastructures-là, qui sont toujours d'importance majeure dans, dans tout développement minier, bien, c'est qu'il y a Hydro-Québec qui avait déjà développé la région dans le passé, avec ses bons, avec ses mauvais côtés. Mais définitivement, un des bons côtés, c'est la présence d'infrastructures. Donc, nous, projet minier, conventionnel, fosse à ciel ouvert, extraction minière, production d'environ 200 000 tonnes de concentrés par année, que l'on transporte tout d'abord par voie routière, donc par camion, sur des routes existantes, la route du Nord jusqu'à Chibougamau. De là, on met ça dans le train, ça s'en va à Shawinigan. Le projet de Shawinigan, c'est là qu'on reçoit donc les 200 000 tonnes de concentré de spodumène. Spodumène, c'est le minerai qui contient le lithium. Et on le transforme, on le concentre. C'est la deuxième transformation. En fait, on le purifie pour produire un sel de lithium, environ 37 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par année. Le principal besoin d'hydroxyde de lithium, en fait, c'est pour les cathodes dans les batteries. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on mettait des batteries D, une espèces de grosse batterie rectangulaire. Quand on était jeune en tout cas moi, peut-être, je ne suis pas le seul à faire ça. Mais je me mettais ça sur la langue pour prendre ah. un petit choc. Je trouvais ça bien drôle. Ben, en fait, c'est qu'on avait la cathode et l'anode, le côté positif, le côté négatif. C'est moi, je ne
0: qui... le faisais pas, sinon
1: Non, c'est... peut-être que un problème <rire> personnel, mais ceci dit, euh, bref, la batterie, en fait, euh, la, la cathode est une composante essentielle. C'est le côté positif de la batterie. C'est là que se retrouve la majorité du lithium dans la batterie. Donc, des fabricants de cathodes. On en a un, entre autres, qui est un de nos clients au Québec, et Johnson Maté, matériaux de batterie, à Candiac, près de Montréal. On a déjà des contrats de avec lui, et c'est lui aussi qui était partie prenante au projet, première phase de développement du projet, qui est l'usine de phase 1, l'usine de démonstration qu'on a à Shawinigan. Donc, projet minier, extraction minière, 200 000 tonnes de concentré, production de sel de lithium, essentiellement pour le marché des batteries, donc aussi essentiellement pour le marché des véhicules électriques. On va en reparler un petit peu plus tard, j'imagine. Et en parallèle, on a eu aussi un projet de démonstration, qui était clé vraiment au développement du projet, mais encore là, j'imagine que c'est quelque chose dont on va parler un petit peu plus loin.
0: On embauche combien de personnes chez Nemaska?
1: Oui, en termes d'envergure, effectivement. Euh, donc, à la mine, on parle en, en opération d'environ 130-150 personnes qui vont être au site minier. C'est sûr que c'est plus de personnes que ça qu'on va avoir à embaucher parce que les gens sont en navettage, euh, sont en alternance, font du 14-14, comme on appelle dans, dans, dans l'industrie en fait, et euh, fait pour chaque poste, pas tous les postes, mais pour chaque poste pas mal, on a deux employés, ce qui fait qu'on vise environ 225 personnes à embaucher euh, pour la mine. Alors qu'à Shawinigan, là, ben, on est en milieu urbain, on est à grand-mère, en fait, à Shawinigan, et euh, les employés retournent coucher à la maison à tous les soirs, euh, donc on parle d'environ une centaine d'employés, 90-100 employés. Au total, on parle de 325 employés environ pour la production commerciale à Shawinigan, plus, bien sûr, le corporatif euh, et puis tout ce qui est autour, mais environ 325 employés euh, en opération. Et peut-être un point aussi important à ajouter en termes d'envergure, c'est un projet dont les coûts de construction sont évalués environ un milliard et deux quart, pardon un milliard et quart, environ un milliards. Et euh, la majorité de ces coûts-là sont associés au projet d'usine. Donc le projet de mine, euh, en fait, on a, on a une étude de faisabilité qui a été mise à jour récemment, euh, qui arrive avec des coûts d'environ ça, un milliard et quelque chose comme ça.
0: Si on revient euh, à toi, ton poste chez Nemaska, euh, ce rôle-là doit quand même avoir plusieurs défis associés en lien avec, bien, à la fois, je suis là pour la communauté, à la fois, il faut aussi que je sois là pour l'environnement, et il y a l'autre bulle avec euh, développement durable qui est l'économie, la productivité de la mine. C'est quoi les défis de, de, de tout ça ensemble pour, euh, pour toi, Simon Thibault?
1: Oui, ben, en fait, <rire> chez Nemascolitien, chez mon rôle, j'aurais tendance à le diviser en trois grandes catégories. La première chose, c'est le volet environnement. Donc ça, là, on est, on, je pense que c'est plus facile, les gens comprennent plus facilement ce volet-là. Autorisation environnementale, suivi environnementaux, conformité environnementale. On a des coordonnateurs, coordonnatrices, techniciens, techniciennes. On a une chef de service en environnement, des gens extrêmement compétents. Avec je, je, en fait, je suis extrêmement content d'avoir ces gens-là dans mon équipe parce que seul, effectivement, ce serait impossible d'y arriver. Donc... Le volet environnement, ça, c'est la composante, qu'on pourrait dire, protection de l'environnement, s'assurer qu'on ne fait pas de dégâts et que s'il arrive des accidents, on les gère adéquatement. Le deuxième volet de mon travail, c'est tout ce qui est relation avec les communautés. Dans notre cas, on a le volet autochtone, appelons-le comme ça, le, la communauté cri de Nemaska, qui est voisine de notre projet minier. Mais il y a aussi Shibugamo, il y a aussi la Jamésie, il y a aussi Shawinigan, bien sûr, la Mauricie. Donc, ce sont toutes des parties prenantes qu'on a à gérer de façon extrêmement différente. Parce que, par exemple, à Shawinigan, ben, on est dans une ville industrielle qui a un long passé industriel, qui est habitué à avoir des projets manufacturiers comme le nôtre arrivés. Donc, les enjeux sont complètement différents d'une communauté comme Nemaska, qui, dans le passé, a connu essentiellement comme développement les projets d'Hydro-Québec. Il n'a jamais eu de projet minier, pas de projet forestier sur son territoire. Donc, Puis, on est en territoire conventionné, Convention de la baie de james et du nord du québec euh, Donc, les enjeux sont complètement différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on a traité pour les deux projets. Et le troisième volet, c'est ce que j'appelle de manière un peu simpliste, affaire gouvernementale, qui est d'aligner en fait notre projet avec les volontés justement de notre gouvernement, de notre société en fait. Parce que, comme je le disais d'entrée en introduction, le but de Neemassicolitium, ce n'est pas que de développer un projet minier ou encore même de développer euh, de la deuxième transformation, c'est d'inscrire ça dans une démarche sociétale qui a pour objectif elle de favoriser le développement socio-économique de notre notre communauté, notre société, notre collectivité. Et ça, ça joue à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada. Et eh bien, c'est de travailler en partenariat avec les élus pour euh, que leurs politiques et nos objectifs corporatifs euh, s'alignent en fait. Là.
0: Comment tu vois le Québec se positionner par rapport au reste du monde justement dans, au niveau de, des terres rares, du lithium, il euh, y a, y a... Il y a la, la guerre entre la Chine et les États-Unis. Où est-ce que nous, on se situe dans tout ça?
1: Je pense qu'on se situe... Euh, moi, je, je, je nous vois vraiment au sommet de la pyramide, en fait. Je pense qu'on a une position unique au Québec, particulièrement au Canada aussi, mais particulièrement au Québec, parce qu'on a trois choses essentielles, en fait. Puis ça, ça nous ramène au, au développement durable. Aujourd'hui, c'est un thème qui, qui a été galvaudé à maintes reprises. On a tendance à vouloir le tasser puis focaliser un peu plus sur l'acceptabilité sociale comme le nouveau paradigme dans l'industrie. Mais en réalité, moi, je reviens souvent au développement durable. Je trouve que c'est un concept qui est extrêmement intéressant parce que notre position, justement, à l'échelle du Québec, elle est unique parce qu'elle repose sur ces trois piliers-là. D'une part, on a la chance, je le dis bien que je le répète souvent, on a la chance d'avoir un cadre réglementaire environnemental strict, sévère. D'entrée de jeu, on n'est pas habitué d'entendre ça de la part d'un industriel minier qui veut plutôt un allègement administratif, un allègement réglementaire. Mais non, parce que moi, quand je nous compare aux autres pays, en fait, je vois ça comme un avantage compétitif. Parce que ce qu'on voit, c'est des, des consommateurs qui exigent d'avoir des produits électroniques, donc qui ont besoin de batteries, euh, vertes. Les gens ne veulent pas acheter un véhicule électrique, un véhicule électri- électrique, pardon, ils veulent un véhicule électrique vert, éco-responsable. Et le Québec est à peu près le seul endroit à l'échelle mondiale actuellement où on peut euh, produire des batteries éco-responsables. Actuellement, à l'échelle mondiale, les batteries, les matériaux de batteries viennent de Chine, du Congo, des endroits mm-hmm. où honnêtement, on ne veut pas trop savoir comment ils font ça. Alors qu'au Québec, on a ce cadre réglementaire-là qui nous oblige à produire ces composants de batteries-là de manière éco-responsable. Première chose. Deuxièmement, le volet social. Quand on s'en va en en Afrique, quand on s'en va en Chine, je n'ai pas besoin de vous expliquer les conditions de travail dans lesquelles ces gens-là travaillent. Et on n'a pas du tout de maximisation des retombées économiques à l'échelle régionale. Alors qu'ici au Québec, on peut adopter des politiques d'approvisionnement, des politiques d'embauche qui se font en partenariat avec les communautés locales et qui font en sorte que notre développement minier, notre rentabilité comme industrie minière, rapporte à la collectivité. Ça aussi, c'est un autre beau modèle au Québec de partage. C'est pas idéal. Je peux comprendre les critiques actuelles, mais on fait déjà pas mal mieux qu'à l'échelle mondiale. Troisième volet, c'est le volet économique. Contrairement à ce que des gens pensent, le Québec ne coûte pas plus cher qu'ailleurs dans certaines filières. Il faut savoir adapter nos procédés à nos avantages compétitifs. Bel exemple, le procédé de Nemasco Lithium. On a remplacé la chimie conventionnelle qui est utilisée par les Chinois pour produire des sels de lithium. On a remplacé ça par un procédé électrochimique qui repose sur quoi? Sur l'hydroélectricité. L'hydroélectricité au Québec, c'est moins cher, c'est stable, c'est sécuritaire et surtout, ça réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre position au Québec, là, dans le développement de la filière des métaux stratégiques, puis plus particulièrement la filière des batteries, c'est ça. C'est qu'économiquement, socialement, environnementalement, on a le potentiel d'être les meilleurs au monde.
0: Quand on parle de développement durable, il y a le cycle aussi du recyclage. Qu'est-ce qui arrive? Parce que peu, pas, on parle de plus en plus que les batteries, les batteries d'automobiles vont être recyclées. Si on commence à recycler, est-ce que la production du lithium, à ce moment-là, va... Va ralentir pour, pour des, des compagnies comme Nemaska?
1: Bien, en fait, c'est à nous de s'adapter. Et c'est exactement ce que je disais d'entrée de jeu. C'est pas aux compagnies minières de dicter la façon avec laquelle la société va gérer ses enjeux environnementaux. C'est à nous de répondre aux besoins de la société. La société nous dit. Écoutez, vous ne pourrez pas extraire du vitamine éterne, mais de toute façon, ça, ça donne que la géologie aussi nous dit que les ressources ne sont pas infinies. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de travailler, nous, comme entreprise, à s'intégrer dans ce processus-là, qui est le recyclage des batteries. C'est pourquoi chez Namasco on a déjà, on travaille déjà sur des projets de recyclage. Nous, on est en étape recherche et développement, innovation, on travaille avec le CENET, on a plusieurs partenaires, l'Université de Montréal, pour développer une filière du recyclage. On a collaboré à l'étude de propulsion, on va collaborer aussi à une nouvelle étude de propulsion sur la, la collecte et le tri, parce que c'est bien beau de développer des technologies pour recycler les batteries, mais si on n'est pas capable de faire un tri à la source puis une collecte efficace, ça ne donne rien. On le voit avec le verre, on le voit avec le plastique actuellement. C'est les mêmes enjeux. Donc, nous, on s'inscrit entièrement dans cette démarche-là, puis ben, si ça l'a à réduire notre besoin en extraction minière, des projets de 35 ans, qui, à 3000 tonnes par jour, deviendront des projets de 50 ans à 1500 tonnes par jour, puis les bénéfices socio-économiques dans les communautés vont juste être à plus long terme. Puis les usines de deuxième transformation, parce que c'est là que repose, selon moi, la véritable valeur ajoutée, vont pouvoir s'intégrer dans ce cycle de recyclage-là. En utilisant un autre gisement, plutôt que minier, le gisement va être le recyclage des batteries.
0: Vraiment intéressant. Quand on parle justement de la durée de vie, euh, on sait que le projet Wabushi, je crois que c'est environ 33 ans euh, de durée de vie. Est-ce qu'on euh, on sait qu'il va avoir un impact, j'imagine, sur la communauté, un coup que le, le projet va arrêter? Est-ce que déjà, il y a des choses de prévues au niveau de votre société à ce niveau-là?
1: Absolument. En fait, avec l'entente Chinushi, qui est l'entente répercussions avantage qu'on a signée avec la communauté CRI, Namaska, euh, il y a un volet opportunité d'emploi, bien sûr, formation. Donc, former des gens qui vont avoir la capacité, non pas seulement, de travailler pour Nemascolitium. Parce que c'est possible de former des gens et de leur faire un diplôme avec un logo de Nemascolitium en haut, mais ce n'est pas reconnu par personne d'autre. Donc, notre idée aussi, c'est de former des gens qui vont avoir des capacités, des connaissances qui vont leur permettre de travailler partout dans l'industrie minière et dans d'autres industries aussi. fait que Ça, je pense qu'à la base, c'est très important. Pas former des gens qui sont... Un peu comme dans un enclos chez Nemaska, puis que la seconde où ils démissionnent ou le poste est, est terminé parce que la mine ferme, bien, ils se retrouvent avec plus rien. Ça, je pense, que c'est la première chose former des gens compétents, qualifiés, qui peuvent avoir accès à une diversité d'emplois. Deuxième chose, c'est créer des opportunités d'affaires, oui, qui répondent aux besoins de, la commun- de, de l'entreprise, mais en fait, tout ça, moi, je pense qu'il faut qu'on change le paradigme. Actuellement, dans l'industrie, on a tendance à prendre l'indu- l'industrie, la compagnie minière, l'avoir un peu comme un soleil autour, de laquelle, autour duquel pardon, toutes les planètes gravitent, les parties prenantes, puis elles ont à s'aligner pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, on crée des emplois, c'est merveilleux, mais en réalité, la compagnie minière a besoin d'employés. Hein? On répond à notre besoin. Maintenant, deuxième chose, on a besoin d'approvisionnement, on a besoin de fournisseurs, de contracteurs. Ça fait qu'on crée des entreprises qui répondent à un besoin immédiat de l'entreprise. Mais ça, c'est un peu une vision à court terme, parce que la journée où le besoin de la compagnie minière s'effondre, ben c'est un peu le phénomène du « boom and burst » que j'ai malheureusement pas la capacité de traduire en français rapidement. Là. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, la seconde où la compagnie minière quitte, ben cette, cette entreprise-là, cri ou jamaisienne qu'on a créée, survit pas. Donc, il faut aussi développer des entreprises qui ont la capacité d'aller un peu plus loin. Je vais vous donner un exemple concret. Ça peut l'air banal, mais la buanderie. On a du linge sale à tous les jours en mine puis il faut le laver. Pourquoi faire la buanderie nous-mêmes dans notre campement et ne pas plutôt s'associer à quelqu'un, un partenaire CRI à Nemaska, puis partir un projet de buanderie industrielle? L'idée étant que ils vont répondre à nos besoins, mais en parallèle avec les revenus qu'ils vont être générés, les profits qu'ils vont être générés en nous rendant ce service-là, ils vont pouvoir, d'une part, créer une buanderie plus commerciale, donc pour les besoins des habitants de Nemaska, qui, qui ça peut être simplement un bon vieux Landromat, avec des machines dans lesquelles on insère des pièces, mais aussi offrir le service de buanderie pour les habitants de Nemaska. laver des complets, laver du linge de travail pour les gens qui ne travaillent pas à la mine. Fait que, bref, quand la mine ferme, il y a une business, une entreprise qui survit à la mine. donc c'est de, En fait, c'est de changer le point de vue. Actuellement, on regarde du point de vue de l'entreprise, puis on regarde vers la communauté en se posant la question... Qu'est-ce que la communauté peut faire pour nous? Moi, je pense qu'on peut se de bord, puis c'est plutôt dire de quoi a besoin la communauté, puis comment nous, comme entreprise, on peut répondre à nos besoins tout en répondant à leurs besoins. Puis ça, c'est pour moi, c'est le plus important.
0: Effectivement. Avec l'expérience que vous avez maintenant euh, sur le territoire, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Il
1: euh, y a deux choses. La première chose, euh, je pense que c'est exactement ce que je viens de dire là, là, ce changement de point de vue-là, je le commencerais plus tôt. Euh, parce que la beauté de la chose chez Namaska, notre, notre président Guy Bourassa, à l'époque, il faut se rappeler, là, c'est une compagnie qui est née en 2008-2009, les premiers forages 2009-2010, dès le premier jour, il est allé rencontrer le maître de trappe, il est allé s'asseoir avec les gens de la communauté, puis, puis pour les gens qui connaissent Guy, il y a une certaine facilité aussi à prendre contact, établir des relations avec les gens, fait que ça, c'est, ça, ça a été vraiment très positif pour nous, mais plus ça a grossi, je pense qu'on maintenant, on a laissé aller un peu trop les firmes d'ingénieurs dans des bureaux à Montréal, et puis ce détachement-là par rapport au local, mais on l'a repris, on l'a réinstauré dans le projet un peu plus tard. S'il y avait une chose, moi je pense que j'aurais gardé cette approche-là dès le début. Puis, cette, cette espèce de co-conception-là qu'on a fait avec la communauté, je trouve qu'on l'a fait un peu tardivement. Puis, on aurait pu faire ça dès le jour 1. Puis, je pense qu'on aurait sauvé du temps. Pis on aurait sauvé de l'argent avoir fait ça.
0: Je m'en souviens comme c'était hier. On, avait, on travaillait avec Nemaska à l'époque. Puis, je me souviens, Guy, ses voyages, les photos, il allait serrer la pince à tout le monde. T'sais, c'était vraiment, là. Euh on le sentait que c'était pour lui une nécessité, quelque chose en, en dedans de lui là, qu'il voulait vraiment, vraiment faire. Ah, absolument, Et...
1: ce n'était pas, euh, pas une façade loin de là, puis encore aujourd'hui, je pense que une, une des choses que, avec le temps, le financement, euh, il a mené une journée, ça a 24 heures, là, puis mm-hmm. c'était un peu un défi, mais Guy est extrêmement occupé dans plusieurs, plusieurs dossiers, mais toujours, toujours, il me pose des questions, il veut savoir être intéressé, puis ça, je pense, c'est aussi, on ne se le cachera pas, la personne en haut de l'entreprise, des fois, on a tendance à penser que bah, c'est, c'est, c'est le dirigeant, mais en réalité, c'est extrêmement important que cette personne-là ait ces valeurs-là si on veut que toute l'entreprise l'aille. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, je dis, c'est peut-être une petite chose à changer. Une chose plus majeure, vraiment, moi, je pense, c'est... Euh, puis, à changer, c'est peut-être plus à s'améliorer. C'est quand on grossit comme entreprise, le principal défi de cette croissance-là, en fait, c'est la venue de nouveaux joueurs qui arrivent de différents horizons. Puis là, on peut avoir des gens qui arrivent de la grande entreprise, qui arrivent de la petite junior, qui arrivent du monde des consultants. Puis ces gens-là arrivent pas tous avec la même vision. Et je pense qu'on, que si j'avais, moi, un effort à faire, c'est d'entrer de jeu ces gens-là qui arrivent m'assurer Qu'ils partagent exactement les mêmes objectifs que nous puis qu'ils s'alignent exactement dans la même chose. Parce que ça peut créer des situations où on a des gens qui joignent une équipe, mais qui n'adoptent pas nécessairement, qui, oui, vont dire oh, Oui, je suis d'accord avec les missions, vision, valeur Mais en réalité, il faut s'assurer que les gens-là, ces gens-là n'ont pas juste signé le papier, mais qu'ils intègrent ces, ces, ces valeurs d'entreprise-là. Puis moi, je pense que ça, c'est un des défis, pas juste de Nemascolycien, mais de toutes les entreprises qui passent de la petite junior d'exploration à, à, à potentiellement une compagnie en exploitation commerciale.
0: Vraiment riche tes conseils parce qu'on se dit les yeux sont quand même rivés sur Nemaska, les autres juniors regardent hey, « on veut. on veut se rendre là, on veut, on veut atteindre quest ce que vous avez atteint jusqu'à maintenant. » les conseils qui sont donnés, bien, après ça, j'espère que les autres entreprises vont dire « Ah, ben Crème, OK, on, eux ont appris de ça, nous autres, on va pouvoir le faire peut-être différemment à notre tour, puis de, de prendre tes conseils que tu donnes. » Euh, peut-être pour le mot de la fin, Simon, euh, quel serait ton message pour les futurs gradués, euh, peut-être pas en biologie, mais plus en environnement, euh, à travailler justement, à venir travailler dans l'industrie minière?
1: Ben, en fait, euh, j'entends beaucoup de personnes, des collègues, des anciens, des gens qui ont été à l'université avec moi à l'époque, qui disent que tu dans l'industrie minière, tu du mauvais côté, des choses comme ça. En réalité, moi je, je vois ça complètement différemment parce que j'ai vraiment l'impression que si on veut changer les choses, on le voit de ces temps-ci, les changements climatiques, la protection de l'environnement, c'est rendu un enjeu majeur. Ça l'a toujours été, je pense. Là, un peu plus d'attention médiatique, c'est peut-être la véritable différence. Mais ceci dit, on le voit aussi surtout chez les jeunes. La valeur protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique, c'est plus juste un message de façade, en tout cas, espérons-le. Et et, euh, si les gens veulent changer les choses, moi je pense que d'aller suivre une formation d'environnement, c'est définitivement une bonne chose, mais d'aller travailler dans l'industrie. Parce que moi j'ai remarqué que c'est là que j'ai changé le plus de choses euh, pour protéger l'environnement, pour s'assurer d'une bonne collaboration, des bons partenariats avec les communautés. C'est dans l'industrie. Puis là, je parle de l'industrie minière, mais c'est la même chose pour l'industrie forestière, l'industrie manufacturière. En réalité, la meilleure façon de changer les choses, là, c'est de mettre les mains dedans. C'est pas d'être à l'extérieur et de critiquer sans vraiment prendre d'action. C'est d'aller mettre les mains dedans, le faire, s'asseoir avec les gens qui n'ont pas la même vision. Parce que quand on est toujours dans notre même chambre d'écho, là, euh, on ne change pas grand-chose. On se renforce nous-mêmes, nos propres idées. On se convainc de ce, qu'on, ce dont on est déjà convaincu. Alors que quand on met les mains à la pâte, on va travailler dans l'industrie, là, on a vraiment le potentiel de changer les choses, puis concrètement.
0: Vraiment puissant comme message, puis j'espère que les gens vont bien le retenir. Mais merci, Simon, pour cette entrevue, un de nos premiers au podcast. Merci bien, Merci, beaucoup. c'était
1: un plaisir. Prochaine.